0: Lá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, só usar o arroba Cantinho de Prosa. Lá você sabe que pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas, os convidados da semana. Só adicionar o arroba Cantinho de Prosa para ficar por dentro de tudo. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é ser pai nos dias de hoje, né? O que, que mudou de antigamente para hoje? O que, que o homem pode e deve fazer em casa hoje em dia? Será que ainda existe preconceito? Nós vamos então conhecer um pouquinho da rotina do nosso convidado de hoje, que é o Leandro. O Leandro é um grande amigo, é farmacêutico né, de formação, trabalha já na indústria farmacêutica há muitos anos. Além de tudo, ele é um marombeiro semiprofissional né, e pai em tempo <risos> integral. E tem duas princesinhas em casa, a Alice e a Elis. Então, haja babador em casa, só que pra ele, né, Lê? Bem-vindo ao cantinho de Prosa, muito legal te receber aqui hoje, cara. O prazer é tudo meu. Leon. você é um grande amigo nosso aqui, aqui da
1: casa. Vamos lá, vou tentar mostrar para as pessoas como que é a vida de um
0: pai hoje em dia. Bom, vamos começar do começo, assim. Eu queria saber se você sempre quis ser pai. Isso foi algo que você foi amadurecendo ao longo do, de um casamento, de um relacionamento tal? Ou era uma coisa que você sempre teve aquela vontade insana que algumas pessoas têm, sabe?
1: Olha, Léo, para ser sincero para você, a mulher, ela adquire uma evolução muito maior. É, em questão a, a objetivos da vida e tudo mais, né? Eu, na fase da adolescência, eu queria o quê? Curtir minha vida, tomar minha cerveja, sair com os amigos, fazer churrasco, e, e eu só comecei a pensar nisso porque a minha esposa, ela sempre teve né, o sonho de ser mãe, e ela começou a amadurecer essa ideia na minha cabeça de ser pai, mas o homem precisa de um tranco. eu precisei de um tranco da minha esposa para conseguir entender que eu estava no momento de ser pai, que eu já estava numa idade bacana para ser pai. e a minha ficha realmente só caiu quando a minha primeira filha nasceu. A Alice hoje ela tem 5 anos de idade e se eu soubesse que era tão maravilhoso ser pai, com certeza eu teria filho bem antes. É muito engraçado, a ficha cai na hora que a criança joga uma criança no seu colo, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu senti aquele amor tão grande com o nascimento da minha primeira filha que eu pensei na hora: putz, se eu soubesse que era tão bom, eu gostaria de ter sido pai antes.
0: E, e isso já me leva a uma pergunta que uma pessoa deixou aqui para fazer para você, inclusive um outro grande amigo, o Pedro, ele já até gravou aqui com a gente, sobre um episódio que ficou muito legal, que é se a filosofia acredita em Deus ou não, né, ficou bem legal esse episódio, e aí ele pediu para fazer
1: eu ouvi esse Muito esse legal, podcast. né? <risos> muito, muito bacana.
0: E aí ele falou pra te fazer uma pergunta, e acho que tem tudo a ver com exatamente isso que você tá contando agora. Ele queria saber, assim, quando você ficou sabendo que você ia ser pai, o que, que passou pela sua cabeça na hora, assim, que você recebeu a notícia? E durante Nossa. o processo da gravidez e tudo mais, se você precisou ir construindo aos pouquinhos alguma coisa dentro de você, e se você precisou também ir desconstruindo algumas coisas até chegar lá no momento, entendeu?
1: Uhum. Quando eu fiquei respondendo a primeira pergunta, quando eu fiquei sabendo que eu seria pai, que minha esposa chegou com aquele famoso teste de farmácia, que que ela estava grávida mesmo, eu, passou muitas coisas na minha cabeça, nervosismo. É, eu fiquei pensando no, no pós, porque eu sempre tive meu pai como um, um exemplo para mim. né? E o meu pai ele sempre trabalhou trabalhou a vida inteira pelos filhos. né? Pelos filhos e pela mãe. Isso é um tema, eu acredito eu, que a gente vai... É, conversar mais para frente como que era a cultura né do pai antigamente uhum. e como tá sendo hoje então não vou pular etapas mas <risos> foi muito foi muito nervosismo com misturado com ansiedade misturado com aumento de responsabilidade, com medo de perder emprego, Passou muitas coisas na minha cabeça. Eu fiquei pensativo por muitos e muitos, muitos, é, muitos momentos, tanto no trabalho como no meu dia a dia aqui em casa. Eu ficava, eu parava pensar somente nisso. É, putz, uhum. Como vai ser quando a Alice nascer? Como, como que eu vou me portar? Como eu vou conseguir é, adquirir cada vez mais responsabilidade? Será que eu vou ser um pai responsável? Será que minha filha vai ter orgulho de mim? Será que meu casamento vai se manter vivo? Porque muitas coisas passam na cabeça. E de muitas pessoas com quem eu conversei, que já eram pais, falavam coisas positivas e falavam coisas negativas, claro. as positivas que... Com certeza o filho é a melhor coisa que existe na face da terra. Quem só sente, quem realmente tem. E hoje eu posso ver que realmente isso é verdade. E tem muitos, muitos conhecidos que falaram a respeito de casamento, que teve alguns amigos que já é, terminaram casamento porque não conseguiram é, fazer a diferenciação de uma vida com, é, com uma criança e uma vida sem uma criança dentro de casa. É, é, muda bastante então, eu fiquei muito martelando isso na minha cabeça. Como que seria? É, isso acho que já também responde a segunda pergunta, né? Porque o que passa na nossa cabeça são responsabilidades é, de um, sei lá, de um semi-adulto. Porque o homem só cresce depois que casa. A gente fica pensando como que a gente vai criar os nossos filhos, né? Sem, sem errar, sem pecar em muitas coisas. A gente peca, né? Continua errando e tal. Mas saber o momento de reconhecer que tem que mudar pela vida de uma outra pessoa que tá nascendo, né? Que tá crescendo.
0: É, e você acha que pesou, assim, você contando tudo isso, você acha que pesou mais essa parte psicológica mesmo? Ou às vezes a parte material e financeira fala mais alto? Numa, colocando, lógico que os dois, né? Mas colocando numa balança, o que pegou mais pra você, Leandro? É, eu não me sinto uma pessoa materialista. Então, nesse ponto, eu acho que
1: eu não tive nenhuma preocupação. Mas a parte psicológica afetou demais, porque... Quando a gente, quando o homem, né, tô falando, eu falo homem assim, mas eu falo pelo meu ponto de vista, tá? O homem quando, quando não é casado, ele tem umas responsabilidades que é o quê? Nenhuma. Porque o homem quer trabalhar, quer ter o seu dinheiro para poder sair e tudo mais. O primeiro baque é quando você tá vendo que você vai comprar um imóvel, que foi o meu caso, tá sentindo que as coisas na sua vida tá mudando e você vai casar. Isso já é o primeiro baque. Poxa... Eu vou ter que entrar numa responsabilidade de um, de um financiamento, de um banco, que seja, ou sei lá, o dinheiro que eu tinha antes só para mim, eu vou ter que dividir com duas pessoas, já é o primeiro baque. Tudo que é a mudança na vida, eu acho que não só o homem, mas como a mulher também, eles, ele tem aquele nervosismo de primeira, né, claro. até acontecer. Porque depois que vem, a gente mata no peito e sai jogando. Quando veio o apartamento, foi assim. Quando veio o casamento, foi assim. Quando veio a primeira filha, foi assim. E agora, há quase oito meses, minha segunda filha nasceu e, e foi assim da mesma maneira.
0: E a Elis, que tá aí agora, né? Não vou falar mais recém-nascida, porque já deve estar tá quase andando, né? Nossa, <risos> Mas, assim, tá. Ela tá. Eu vi tá aí difícil. o vídeo que você me mostrou <risos> hoje, ela tá querendo levantar sozinha eu já. Fiquei, caramba. E como que é a rotina hoje em dia em casa, então, com as duas crianças, e eu queria que você contasse pra gente, porque uh, é uma, uma novidade muito grande o que você tá passando hoje, que você está em licença paternidade, né, de vários meses, Exato. então, como Exato. que é, que história é essa de licença paternidade, e como que tá sendo sua rotina, cara?
1: Olha, isso está é sendo uma experiência incrível, é, gostaria que todos os pais pudessem passar pelo que eu estou passando, porque isso foi a minha empresa, a empresa que eu trabalho, né? é, uma, é uma empresa que mudou muito é, o modo de pensar, das coisas e tudo que eles estão é, modificando é, no país deles, estão trazendo para o Brasil. E uma das coisas que foram mudadas aqui para nós brasileiros é uma licença paternidade de seis meses. É, não só eles pensam, não somente na aproximação do pai com os filhos, mas também na igualdade porque muitas empresas infelizmente elas deixam de contratar mulheres porque existe a possibilidade de entrar em licença maternidade e para uma empresa ficar seis meses mais um mês de férias ou ficar sete meses sem o um funcionário eles deixam de contratar essa, essa esse funcionário então muitas é, muitas empresas têm esse preconceito infelizmente com a mulher
0: e às vezes não Só é nem é um preconceito corporativo, né, Lê? Desculpa até te interromper. Mas não. às vezes não é nem um preconceito corporativo. Às vezes é ali, a pessoa que tá fazendo entrevista, o gestor da área, ele já tá pensando que isso ia ficar sem alguém. Então não é uma coisa que assim, ah, estou barrando por ser mulher. Mas às vezes é uma coisa inconsciente, né? De... Sim. ali nem percebe que ele tá pensando isso, esse próprio preconceito enraizado, is... né?
1: Exato, ainda mais quando a empresa é pequena, tem poucos funcionários. Se você tem uma empre... um setor que tem três pessoas e você sabe que uma pessoa pode engravidar e ficar sete meses fora, você tem 33% da sua equipe defasada, né? Sim, sim. E a minha empresa, ela pensou muito nisso, em igualdade social. Ou seja, não é mais desculpa, o homem também tem licença paternidade seis meses. Isso é um, um chumbo que tira das costas das mulheres que trabalham, na, pelo menos na minha empresa, eu gostaria que todas as empresas usassem a mesma linha de raciocínio. Hum. Porque não existe mais isso. Homem, mulher, tem as, uh, os mesmos seis meses de licença paternidade. E isso, Léo, foi para mim... Eu estou sendo pioneiro, né? Porque essa, essa modificação no, no, no modo de pensar da empresa começou exatamente esse ano. Foi efetivado, se eu não me engano, em março desse ano. É um pouco antes da, da pandemia, né? E eu estou sendo um dos primeiros. Do meu setor, eu estou sendo o primeiro a usufruir dessa, desse benefício, né? E hoje eu vejo o Quão importante é você estar junto com os seus filhos, né? Ajudando na criação, fazendo com que eles se aproximem mais de você, de ter uma, como eu posso dizer, uma imagem, uma imagem paterna dentro de casa, né? Porque só a mulher fica, fica sete meses de licença. Então, querendo ou não, a criança fica mais próxima da mãe e tem mais. A visão materna, né? Dentro de uma casa, não tanto paterno, que é o quê? O homem trabalhando o tempo inteiro, é, inclusive, principalmente na licença maternidade, né? Porque o, o homem, a grande maioria, tem cinco dias somente. E volta para casa à noite só. Então, as crianças não têm muita conexão com os pais, né? Com a visão paterna.
0: E você acha que esse, isso que você tá comentando, assim... Isso, isso é histórico, né? É, é uma coisa que sempre foi assim. Agora a gente tá falando de licença, de empresa e tal. Mas se você for pegar historicamente, sempre foi dado esse papel para a mãe. E o pai nunca teve muito essa responsabilidade dentro de casa. Aí eu queria exatamente entrar nesse assunto um pouquinho agora com você. Você acha que o, o, o pai sempre teve esse papel um pouco mais confortável, né, dentro da família, em que ele acabava, sei lá, se limitando a sustentar a família e não educar exatamente. E quando tinha educação era medo, intimidação, era aquela coisa, né, de que não era uma criação verdadeiramente, né,
1: Sim, eu venho, eu nasci na década de 80, né? Então eu venho de uma cultura completamente diferente. Na época, eu tenho um irmão mais velho, né? Meu irmão ele é seis anos mais velho que eu. E eu me lembro, não só me lembro, como minha mãe conversou muitas vezes com a gente, que ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. E isso é uma cultura que estava enraizada. Antigamente que era o homem Que trazia o, o pão Para casa e a mulher que tinha A obrigação de cuidar dos filhos é, Eu lembro da minha infância, de, de ter meu pai presente somente é, no período da noite, porque ele trabalhava o dia inteiro para sustentar a gente, e a gente só tinha um, a presença materna dentro de casa, e isso faz a gente ter uma, um vínculo muito mais com a mãe e ter um pouco mais de medo com o pai, né? pelo menos eu, eu lembro que eu tinha, meu pai nunca nunca, nunca encostou um dedo em mim só que é engraçado que eu tinha mais medo do meu pai, que não era tão presente dentro de casa do que com a minha mãe porque eu já tinha uma intimidade grande com a minha mãe né eu exato. Não vivia com você ela vai o dia dia. no
0: dia a dia né
1: exato você acaba desrespeitando a sua mãe porque querendo ou não você tem uma intimidade maior e eu só parava todo moleque né gosta de fazer arte eu só parava quando minha mãe falava seu pai está chegando e daqui a pouco eu vou falar tudo que você fez e, <risos> Aquela e velha essa...
0: intimidação, né? De vou contar pro seu pai, né?
1: Exatamente. E engraçado que, pelo jeito que eu falo, parece que meu pai era um carrasco, batia em mim e no meu irmão. Meu, pelo contrário, meu pai sempre foi muito carinhoso com a gente, meu pai sempre foi muito respeitoso, sempre usou as palavras para ensinar, dar hum. novos ensinamentos para a gente nunca encostou um dedo em mim. E eu morria de medo dele, porque eu tinha pouco contato com ele, né? Uhum. Eu via mais meu pai de final de semana.
0: Isso é uma coisa legal, né? Porque eu que tô aí direto, né, com vocês aí, inclusive o Lê, além disso tudo, é um cozinheiro de mão cheia aqui. Nossa senhora, o <risos> cara é incrível. É o meu fim. hobby. <risos> e aí a gente sempre conversa um pouco sobre algumas coisas e sempre que você fala da família, Lê, é muito legal, assim, o respeito, a admiração que você se refere a eles, tanto sua mãe quanto o seu pai, assim. E é meio difícil, né, o homem falado. Do pai com tanta admiração. E você sempre comentou com, sei lá, com respeito, com carinho. É sempre muito legal de ver isso, viu? Ah, obrigado, Léo. Eu, eu tenho, eu falo isso de, de boca cheia, que eu
1: tenho os meus pais, né? Tanto meu pai como minha mãe, como exemplo pra mim. Porque tudo que eu consegui até hoje foi graças a eles. É, meu pai deixou de fazer muitas coisas per, por mim, pelo meu irmão e pela minha mãe. Minha mãe parou de trabalhar pra cuidar da gente, pra dar uma boa criação. E eu vi eu vivi num, num mundo na, na minha época, na década de 80, a desigualdade hoje existe muito disso também. Mas a desigualdade social que tinha numa escola pública era absurda. E você via que as pessoas tinham tanto o lado o caminho bom da vida e o caminho torto, né? Da, da vida, que hum. violência, drogas e enfim. E eu tive muito, muitos amigos na época que se envolveram com coisas erradas e graças à criação que os meus pais me deram somente na base da conversa. Isso eu quero deixar bem fixado na nossa conversa, porque eles nunca me bateram. E eu consegui, na época, saber diferenciar o que, que era bom o que, que era ruim para mim. E hoje eu sou o que sou graças a eles. Eu sou, tenho muito orgulho de ter tido eles como, como os meus professores da vida, né?
0: Você comentou dessa parte boa, sim, mas aí eu vou entrar com uma outra pergunta que pediram pra te fazer. Inclusive, um outro amigão, um Fernando, que também gravou já com a gente sobre esforço e competência no trabalho. Já ouvi também. Eu já ouvi <risos> todos os seus podcasts. É, você é demais. Né, ele ficou muito feliz quando ele ouviu sobre o tema que eu ia gravar hoje com você, é, porque ele também né, é um paizão e tal, e ele pediu pra te fazer uma pergunta. Você comentou aí da parte boa, certo? Dos seus pais e dos ex do exemplo, tudo mais, mas qual é a diferença que você sente em relação à, à criação que você teve e a criação que você tenta dar para suas filhas? É, a gente sabe que nem, nenhum pai no mundo é perfeito, nenhuma mãe nesse mundo é perfeita, né, então você falou com muito amor e muito carinho, mas agora vamos entrar por um lado, assim, de o que você tenta fazer de diferente, porque, obviamente, são tempos diferentes, são educação, né, momentos diferentes, o que está lá na rua é diferente hoje em dia, e a própria consciência que a gente tem de algumas coisas hoje é diferente da que os nossos pais tinham, né, então o que você tenta fazer de diferente hoje?
1: Boa pergunta. É, infelizmente, é, eu, eu acredito, né, que eu, eu falo infelizmente porque eu acho que isso não deveria existir, mas existe, existe há muitos e muitos anos, e, e até hoje a gente presencia situações dessas, que é como que o, o machismo está enraizado na nossa cultura. Né? E eu me lembro, na minha infância, que a gente tinha o pai como um deus, Estou né? falando não só por mim, mas pelos amigos, parceiros que, que a gente conhece no, durante a vida. E como que existe, e, na, e antigamente era muito é, explícito isso, o homem estava para mandar e a mulher estava para obedecer. E muitos homens hoje da minha idade, infelizmente, vieram com essa com essa ideia na cabeça, achando que a mulher tem que fazer tudo. eu lembro que na minha infância era muito assim, tanto que minha mãe parou de trabalhar. Minha mãe deixou a profissão dela de lado. Ela não se preocupou com o crescimento profissional dela, com o futuro profissional dela. Ela se preocupou em criar os filhos. Infelizmente, muitos homens usava isso a favor. Porque você tinha a mulher
0: como um um servente da casa. A escrava doméstica, né? Não tô falando que é o exato. caso da sua mãe, nem da minha, que também passou por essa situação que você descreveu da sua, mas era a visão que os homens, em geral, realmente sempre tiveram, né? O dinheiro manda. Ex exato, era... e infelizmente muitos homens
1: usavam isso a favor, porque a mulher, por medo de ficar sozinha, porque deixou o emprego de lado e fica completamente submissa e aceita tudo que o homem faz. Por isso que antigamente o homem era taxado como galinha, que, que pegava todas as mulheres... E a mulher sabia e não podia falar nada, por quê? Porque o homem é o dono da casa, eles acham de direito de fazer tudo que bem entende, é, sai com os amigos, não tem horário para chegar, e a mulher tem que ficar de cabeça baixa, porque se ele ameaçar falar que, que vai sair de casa, ela não tem um tostão para se manter viva. Sim, sim. Né? E, e eu acredito que isso, na minha época, pegou bastante, porque a visão machista era muito mais forte. Todos querem que a mulher abaixe a cabeça e acredito eu que muitos casamentos não dão certo porque o homem vem com essa ideia. Eu tenho amigos, amigas, que já desabafaram comigo, que não tem o homem presente dentro de casa. Teve uma amiga minha que já chegou a comentar comigo que que o marido dela não faz nada. Eles têm uma filha e ele pegou a filha no colo quando ela tinha, acho que, quase um ano de idade porque ela tinha que trabalhar, tinha que deixar com ele. Quando ela pedia ajuda ele falava para ela que e quem, queria, quem quis filha foi ela. E ele não tem que ficar se responsabilizando por um sonho dela. E, infelizmente, isso é o que os... tem 2020, muitos homens que né? em 2020, uhum. exatamente. Tem muitos homens que trazem isso. De homem eu vejo o desabafo de mulheres que têm homem que não faz nada, que só fica de interesse de televisão, que não não lava um prato, que não troca uma fralda. E se você puxar isso, Léo, da sua mente, você vê que isso é uma cultura da década de 80, é uma cultura da década de 70. Meu pai, ele chegava do trabalho, ele tomava um banho e assistia o futebol dele. Já estava com a comida pronta no prato e ele não lavava uma louça. É que ele veio de uma cultura onde o pai dele fazia isso com a mãe, porque viu a, o, o pai dele fazendo isso também. E, e é um, uma geração que, que trouxe isso na década de 80, ficava muito explícito e hoje não mais as mulheres querem é, dependência as mulheres querem ter o seu próprio dinheiro não querem depender do homem e tem infelizmente tem muitos homens que que não entendem inclusive filhos tem muitos homens que acham que a responsabilidade é da mulher. É, e eu acho que, esse aproveitando esse, essa pergunta, é engraçado que o machismo reina até quando eu falo que eu estou com licença paternidade seis meses. Eu ia que perguntar tem...
0: exatamente disso. E aí? <risos>
1: é, então, exatamente. Tem pessoas que acham que a licença paternidade serve para o homem ficar curtindo seis meses de férias. Eu já ouvi isso de pessoas, nossa, seis meses de licença, caramba, hein? Vai, vai se divertir bastante, vai sair bastante. Por quê? Porque as pessoas ainda acham que é a mulher que tem a responsabilidade de criar os filhos.
0: E ninguém e fala criança. isso para uma mulher, né? Olha, licença maternidade, uhu, vai curtir. Não, todo mundo vira e fala, nossa, se prepara. Olha, olha
1: que absurdo, Léo eu ter que ouvir isso, isso aí é, é um, um chute para as mulheres, porque mesmo assim tem pessoas em 2020 que acreditam que o homem não tem que fazer nada, quem tem que fazer é a mulher, aí vem as brincadeiras nossa, seis meses de licença caramba, hein, que, que sorte que você teve ganhou na loteria, nossa vai ficar assistindo televisão o dia inteiro, nossa eu que eu sou apaixonado por academia, nossa não vai sair da academia, não gente, não é assim eu tô fazendo meu papel de pai o que todos os pais deveriam fazer ajudar na criação das filhas mostrar o caminho certo a seguir é, e isso é um medo que eu tenho porque os meus pais tiveram eu e meu irmão, dois homens e eu tenho duas mulheres em casa e eu não quero que elas sofram preconceito que nem eu vejo que as mulheres de hoje sofrem eu uhum. acho um absurdo você, sei lá, o homem falar que luta pelos direitos da mulher e achar que é a mulher que tem que lavar louça existe muito disso, muita hipocrisia Uhum. Eu tenho medo, eu tenho medo de entregar para as minhas duas filhas um mundo preconceituoso, um mundo machista, é, um mundo violento, porque a gente ouve cada história de mulheres que sofrem dentro de casa, o número de, de violência doméstica aumentou demais nessa pandemia, é, mulheres sendo mortas por parceiros, e isso me preocupa demais, porque está ficando cada vez mais evidente que a cultura ainda continua é, antiga, né? As coisas... Tem muitos homens que não aceitam que a mulher tem os mesmos direitos dele. E isso eu acho é, ridículo, né? Infelizmente a gente é uma tem um coisa grande que caminho,
0: né, Lê? Nossa, como sociedade, né? É incrível o quanto a gente ainda enxerga que tem a melhorar. Mas também eu enxergo que é uma coisa que hoje a gente já enxerga como sendo bizarro, né? É uma situação dessa. Então, acho que a gente tá no caminho da mudança. Hoje já incomoda. Não tô falando que a gente tá num patamar ideal, a gente tá muito longe disso. Tem muita coisa para conquistar ainda, né? De igualdade e tudo mais. Mas antigamente era uma coisa que nem se discutia, não, nem surgia nos assuntos desse tipo de coisa, porque era normalizado, né? Hoje em dia já não. É uma coisa que incomoda e é uma coisa que vamos fazer o quê para mudar, né? Ainda tem um caminho pela frente, né?
1: Um, ca... um caminho pesado, árduo. E eu acredito muito que os pais de hoje, eles estão ensinando os filhos homens que as coisas não são do jeito que ele viveu. Que as coisas, a gente tem que respeitar as mulheres, que as mulheres têm sim voz ativa, que as mulheres têm sim liberdade. E tem homens que hoje em dia acham que a mulher tem que viver na década de 60 pro resto da vida, né? É
0: incrível, né, Leandro? Inclusive, eu achei bem legal o seu esquema, né? Porque a sua licença, você não saiu junto com a Ju, né? É, ela teve a Alice, né? Não, no caso, foi a Elisa agora, né? Que você teve a licença. Sim. Ela teve a Elis... E aí ela ficou o tempo dela de mater... licença maternidade. Quando ela retornou para o serviço, você saiu, né? Eu achei incrível isso, porque a criança fica mais de um ano dentro de casa com... sendo criado pelos pais, né?
1: Exatamente. E é engraçado que a minha esposa ela teve somente quatro meses. Eu brinco com ela que eu tive mais licença paternidade do que ela maternidade. <risos> Sensacional. É, Afinal, é... você tem que curtir
0: mais que ela, né, cara?
1: <risos> com certeza, né? Porque o que eu não curti da primeira, eu tive somente cinco dias.
0: Sim, exatamente. De licença
1: paternidade. E essa eu tive seis meses. Eu falei para ela: agora o que você curtiu na primeira, eu vou curtir com a segunda filha. Uhum. Ela ficou quatro meses, eu vou ficar seis. E tá sendo bem legal, viu, Léo? Porque, além de tudo, aqui nós somos muito parceiros, sabe? E a gente divide as atividades domésticas, a gente divide a cuidar as, das duas meninas, né, da Alice e da Elise.
0: Como que tem que ser, em casa, ali, essa, essa divisão de tarefas, assim, essa responsabilidade compartilhada? Porque, assim, não é seu papel ajudar a Ju na criação dos filhos, né? Seu papel é criar seus filhos. Da mesma forma, a Ju, o papel dela não é te ajudar, é criar também. Como que você acha que é, que é o modelo ideal, assim, de ser uma coisa compartilhada e não ah, um tá ajudando o outro que acaba pesando só em um, sabe?
1: Olha, essa minha licença, Léo, eu tô tentando tirar um peso bem grande da, da, da minha esposa, porque eu tô de licença paternidade. Então eu coloquei na minha cabeça que eu nesse tempo eu tô com essa licença para cuidar das minhas filhas. A minha esposa ela tá trabalhando. Então, eu, eu, é, durante a semana, eu faço comida, eu faço almoço, eu faço a janta, eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu cuido das meninas, eu me viro, porque ela não pode parar de trabalhar para cuidar das crianças. Eu me cobro muito, eu, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais. Isso é no trabalho, isso é no, no, no dia a dia, no, na vida pessoal. Eu coloquei, Quando eu entrei de licença... Eu coloquei isso como foco. Eu vou cuidar das meninas, eu vou cuidar da casa e eu vou deixar o menor número de atividades para minha esposa. Claro, amamentar. Eu não dou leite. Então eu tenho que deixar com a, com a minha esposa. Durante a madrugada, poxa, minha filha acorda para querer mamar. Então essas responsabilidades da minha esposa. Só que durante o dia. É... Raríssima às vezes que eu paro a minha esposa para pedir alguma coisa, eu tento cuidar disso. Eu estou sendo um pai, eu estou mostrando para as meninas o que é certo e o que é errado, eu estou dando liberdade para minha filha, que fez 5 anos, para ela entender a vida como que é. Eu brinco. Eu passeio, eu coloco a mais nova. Num, a gente tem um, uma mochilinha que é pra própria para criança, para beber. Eu coloco a mais nova no mochilique, pego a outra no, no, de mão dada e a gente vai passear. Levo ela para num parque. É, eu tento me virar. Eu não quero deixar um peso a mais para minha esposa, que ela está trabalhando. Infelizmente, acredito eu que não são todos os homens que pensam dessa maneira. Tem muitos homens que acham que ainda a mulher tem que cuidar dos filhos. Eu, mesmo vindo de uma criação onde o homem, a mulher é submissa ao homem, eu não trouxe isso para minha casa. Eu não quero que minhas filhas vejam isso. Eu não quero que elas tenham só a mãe como um exemplo. Eu não quero que elas tenham medo de mim. Que elas me respeitem mais do que a minha esposa, porque eu tô fora de casa e eu só venho para dar bronca. Não. Eu sou um pai, eu sou um pai presente, eu sou um pai que eu quero que as minhas filhas no futuro me vejam como amigo, que não tenham medo de mim, que possam contar comigo também. E não ter só a imagem de um pai que é aquele que te prende, que te reprime, que não deixa você fazer as coisas, que tem que abaixar a cabeça, não. Elas têm que ter... Voz ativa, elas têm que ter o ponto de vista delas, eu tenho que respeitar, porque no meu é, eu vejo no meu trabalho 80% dos gestores são mulheres. As mulheres estão dominando o mercado de trabalho, coisa que não existia antigamente. Eu tô debaixo de guarda-chuva onde só tem mulheres, eu só respondo para mulheres. Então isso é muito legal. Eu vejo isso como um crescimento para as minhas filhas. Porque eu sei que se eu der uma boa criação, as minhas filhas serão um exemplo profissional lá na frente. E não o homem que tem que ser chefe, o homem que tem que mandar. Não, quem manda em mim são mulheres no meu trabalho. E eu respeito porque elas estão lá, porque elas são sim competentes, são inteligentes,
0: são capazes. E eu quero e, trazer e muito isso mais casa. competentes, né, Lê? porque para uma mulher chegar num muito... cargo desse, ela tem que ser muito melhor que o homem. O homem não faz muito esforço, né? Exatamente,
1: é o preconceito que existe, né? E a mulher, se ela tá no cargo que tá, porque realmente ela é muito inteligente, muito capacitada e quero dar uma criação para as minhas filhas mostrando que sim, elas podem. Sim, elas serão importantes no crescimento do nosso país, ou se elas quiserem ir para outro país também, eu não vejo problema nenhum. Mas eu quero que elas se sintam importantes. Eu não quero que elas sofram preconceito. Eu espero que isso mude. Porque mesmo eu vindo de uma criação machista, eu não quero isso na minha casa. Eu não quero isso para o futuro. Eu não quero que minhas filhas sofram. Eu não quero. Isso está fora de cogitação. e Infelizmente, não é uma coisa que a gente fica pensando. né Não será. Será que ela vai se, se envolver com uma pessoa do bem? Será que a pessoa com quem estiver com as minhas filhas vai amar elas é, de verdade? Mas eu acho que você, criando as suas filhas de um jeito certo, mostrando o certo do errado, elas vão saber selecionar, elas serão seletivas no futuro. E eu tenho certeza absoluta que elas vão conseguir é, cuidar da própria vida sozinhas. né?
0: Queria mudar um pouquinho de assunto. Eu queria até abordar uma coisa que você comentou, Lê. Uh, a gente tava falando de preconceitos e tudo mais, eu queria falar de um outro tipo de preconceito. Uh, seu tipo físico, Lê, você queria falar disso, né? Uhum. Você aí, Sim. barbudo, com tatuagem, todo bombado aí e tal, <risos> e aí dentro de casa tá lá, trocando fraldas, as meninas te maquiando, prendendo seu cabelo. Você acha que rola um preconceito, assim, de te Sim. olhar e não te imaginar como um paizão, assim?
1: Ah, existe, né, Léo? Porque quando você fala de um pai presente, você já imagina o quê? É um... Antigamente a gente usava o termo CDF, né? Que é aquele homem certinho, de cabelinho cortadinho. Que chega em casa, trabalha, cuida dos filhos, abaixa a cabeça. Mas não, eu, eu não sou assim. Eu sou tatuado, eu faço academia, eu, eu, sei lá, eu deixo as minhas filhas. Só pra você ter uma ideia, Léo, sábado foi aniversário da minha filha. É, ela acordou toda feliz, né, sorridente, que era aniversário dela, que era o dia dela. E eu falei para ela assim, Alice, o que, que você quer de presente, papai? Fazer com o papai de presente. O que você quer que o papai faça com você de presente? Brincar com ela, que seja. O que ela pedisse, eu faria. Ela olhou para minha cara, assim, com aquela... aquele olhar dela, assim, de sarcasmo. Olhou pra minha cara e falou assim, papai, eu quero te maquiar. Poxa, meu, eu falei sem problema nenhum. Vamos lá, ela me maquiou, me deixou... Meu Deus do céu, batom, maquiado, eu fiquei horrível, barbudo, mas eu deixo, eu tiro foto, eu mostro para a família, eu mando para os meus amigos, eu não tenho medo de mostrar de que eu deixo as minhas filhas fazerem o que elas querem comigo, e é engraçado que as pessoas que olham para mim na rua, acham que eu não sou nada disso, acham que eu sou uma pessoa, é, sei lá, invocada, acham que eu sou uma pessoa de poucos amigos, e não, não existe isso. Eu não sou o que eu aparento ser, entendeu? E existe também esse preconceito, né? É, você não pode... Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, mas você não pode julgar é, um livro pela capa, né? E tem
0: gente que faz isso. Ou se tem. E você já sentiu algum tipo de preconceito sim sei lá, alguma coisinha meio assim, velada? É, seja na família, ou sei lá, numa reunião de escola, alguma coisa assim mais no, no seu dia a dia mesmo? Sim ou não?
1: Olha, eu presenciei uma situação desagradável, Léo, que foi há um ano atrás, mais ou menos. Eu fui numa festa de um... Eu sei, eu tenho esse, essa fama de bad boy, né? E, fama, porque... cara, jeito, tudo, né? Exato, exatamente. Pra quem não me conhece, acha que eu sou o cara mais chato do universo e infelizmente teve um aniversário que eu fui de um grande conhecido nosso aqui de casa em que a filha dele me adora, ela tem a idade da minha, da minha filha mais velha, da Alice e estávamos num, num ambiente onde estavam os familiares dele estavam os amigos mais próximos e a menina veio atrás de mim e queria que eu pegasse ela no colo de qualquer jeito. Eu estava com a minha filha, com outras crianças. As crianças me conhecendo já montuaram em cima de mim, porque eu gosto de criança, eu gosto de brincar com criança. E uma menina, uma, uma filha de um amigo, veio no meu colo. Eu peguei a menina no colo. Veio uma senhora, não sei se era avó, se era tia-avó, não tenho ideia. E forçou a menina sair do meu colo ela deu a entender que eu tava abusando da menina, entendeu? E ela me julgou sem me conhecer, só por eu ser desse jeito, tatuado, e ela achou que eu tava querendo fazer alguma coisa com a neta, ou não sei o que que era dela. Isso me marcou muito, eu cheguei em casa super chateado, e hoje eu vejo que, infelizmente, eu não posso, às vezes, ser o que eu sou. Eu não posso pegar uma criança no colo, porque tem gente que acha que eu tô querendo algo mais a criança, eu não sei. Eu acredito que, lógico, né, os pais têm que ficarem atentos com isso mesmo, mas quando as coisas chegam a você, é, as pessoas intitulando você uma coisa que você não é, é, é triste, é triste. A gente pode colocar, Eu acho que o sentimento que eu tive, não sei se a gente pode falar sobre isso também, Léo.
0: Pode falar mas sobre tudo, ac... Léo.
1: Eu acho que é o, o mesmo sentimento que as pessoas que sofrem racismo, de entrar num lugar e ser taxado porque é negro. As pessoas chegam, às vezes, eu tenho amigos negros que às vezes chegam no ambiente e as pessoas, infelizmente, isso é de partir o coração. É, eles sentem que tem uma pessoa não querida porque a pessoa é negra. O é, um outro exemplo que você deu até anteriormente é de ter uma, uma chefe mulher. Não, mas por que mulher? Tem, o, o, quem tem que ser meu chefe é homem, não mulher. E eu acredito que as mulheres às vezes sofrem muito em conseguir o respeito de um funcionário por ser mulher. E os, os negros terem que provar todos os dias que eles são do bem. E eu senti isso na pele desse dia. Eu senti que eu sofri preconceito. E, Léo, isso é horrível. Isso acaba com a sua... Como eu posso dizer para você? Acaba com o seu ego, sabe? Você se sente um lixo. Eu cheguei em casa... É, quase chorei com a minha esposa, porque eu achei aquilo um, um erro tão grande comigo. Agora, Léo, imagina essas pessoas que sofrem preconceito têm que terem que provar isso todos os dias. Acorda a gente e histórias. vai dormir
0: vivendo isso, né?
1: Exato. No dia seguinte você tem que passar por isso de novo. Eu tava vendo, não sei se a gente pode chegar nesse assunto também, eu tava ouvindo um, um podcast também. Sobre os preconceitos que, que, que existem no, no mundo em geral, né? Tava uma pessoa negra comentando que não pode entrar no mercado com a mão no bolso. Porque o segurança fica do lado, achando que você tá roubando alguma coisa. Eles têm que andar com, com a mão fora do bolso, entendeu? E, e isso é, um, é uma coisa que tem que ser mudada. Isso é uma coisa que não deve existir nos dias de hoje. É, preconceito, quem sofre, é horrível. E eu queria... Esse foi um ponto que aconteceu comigo. Eu me eu, eu me senti completamente violado, né? Por acharem que eu era uma pessoa que estava querendo abusar de uma criança. É pesado.
0: Vamos tentar aliviar um pouquinho <risos> o assunto pra gente... Eu acho que é importante a gente falar de tudo um pouco, né? Então, eu acho que isso realmente a gente tinha que abordar, tinha que tem que ser falado, tem que entrar na cabeça das pessoas, né? Esse tipo de julgamento, o quanto faz mal, o quanto é tóxico, né? E o quanto Sim. isso impacta a vida de alguém, né? É, você aí sofreu 15 minutos e o quanto a gente não faz o outro sofrer por, né, pela vida inteira, né? Exato. E vou, queria perguntar uma outra coisa agora, é, sobre essa experiência assim, de ser pai, Lê, falando aí de volta do assunto da paternidade, o que, que você considera que você abriu mão para poder ser um pai presente? Eu não estou nem falando assim só da, da licença-paternidade em si, porque você já é pai há cinco anos, né? Então, não estou só falando dessa experiência de agora. Mas o que, que você abriu mão para poder ser um pai presente em casa? E das coisas que você abriu mão, o que, que faz falta realmente? Ou o que, que ah, não faz falta tanto mais?
1: Bom, eu sempre fui uma pessoa que tive muitos, muitos amigos, né, Léo? Durante a minha vida toda, eu tive momentos diferentes da minha vida, eu tive amigos muito próximos. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de ter as pessoas próximas a mim, na minha casa, de fazer festa, de, de, de re, é, reunir todos os meus amigos em um ambiente só, para dar risada, se divertir. Isso foi uma coisa que eu tive que abrir mão. É, deixar, não que eu deixei de ter amigos, não é isso. Mas deixar de ter muitos amigos próximos, porque eu preciso criar as minhas filhas. Isso foi uma coisa que eu mudei. E, e, e para ser sincero para você, né, isso não me faz falta, porque uhum. nessas horas você vê quem são seus amigos de verdade, né, são aquelas pessoas que continuam te procurando, continuam te ligando, continuam querendo saber como que você tá, como suas filhas estão, é, sem julgamento, e isso valeu a pena para abrir meu olho também, sabe, mas eu tenho os amigos de verdade, que eu sempre considerei amigos, eu tenho eles próximos, mas não com a mesma intensidade de antigamente, né, a gente se via todo final de semana. Agora não, sou casado, tenho um filha, a minha vida mudou. A minha prioridade é a minha família. Né?
0: Ah, vou, vou fazer aqui as últimas duas perguntas, Lê, para a gente não estourar muito tempo. Ah, eu tenho aqui uma pergunta de uma criança para você, mais ou menos, eu vou traduzir uhum. em palavras nossas. Né? Tchau, Mas bom. assim, a pergunta é: se você consegue sentir que você pode fazer a diferença no mundo sendo um bom pai? Como que você acha que você consegue melhorar o mundo um pouquinho? sendo em casa uma pessoa que é um exemplo para suas filhas, entendeu? Como que você muda o mundo?
1: Eu acho que, Léo, a gente muda o mundo é, mostrando para os nossos filhos o caminho certo, né? Ser pessoas boas, ser uma pessoa boa, desculpa, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que ouve as outras, que pensa num, num, no futuro do nosso país, né? Da, essa geração que está vindo agora, é completamente... É completamente, como eu posso dizer, mais independente ultimamente. Né? A gente, antigamente, eu me vejo uma pessoa que era muito dependente dos pais. E hoje, uhum. nessa nova geração, elas querem a dependência muito mais rápido. Você pode ver que é pessoas que têm 20 anos que almejam já ser chefe, almejam morar sozinho, morar em outro país. Coisas que, coisas que eu com 20 anos não tinha. Eu não pensava em mudar de outro país. Eu não pensava nem sair da casa dos meus pais. Eu acho que a gente muda sim... É, a cabeça dos nossos filhos, a gente pode mudar a cabeça dos nossos filhos para o bem. É, a gente não vai estar tá aqui no, na, quando elas estiverem mais velhas, né? porque é a lei da vida. né Mas eu acho que os nossos ensinamentos vão fazer os nossos filhos ter uma direção. E isso vai passando de geração para
0: geração. Você está tendo essa segunda experiência aí como pai. Qual foi a principal diferença que você sentiu nessa segunda experiência? Na verdade, é uma primeira experiência, né? Porque agora você tá com duas. Antes era uma, Sim. né? Então é uma nova experiência. Mas, enfim. Sim. Qual que é a principal diferença que você sente hoje nessa segunda viagem? Ah, Léo, acho que o primeiro filho
1: a gente cuida como se fosse uma bonequinha de porcelana, né? A gente tem medo que engatinhe, e bate a cabeça. A gente tem medo que... de dar papinha e... e engasgue, A gente tem medo de muita coisa. Então a gente, eu falava pra minha esposa, se a gente puder colocar um plástico bolha envolvida na nossa filha, seria melhor, porque ela não se machucaria, né? E hoje, com a minha segunda filha, lógico, a gente percebe com o tempo que a gente exagera um pouco, né? Lógico, você não vai deixar também sua filha ficar pulando um trampolim com oito meses de idade, mas muitas coisas que a gente deixava as nossas filhas fazer, a nossa filha mais velha fazer, que a gente hoje fala assim, poxa, meu, não precisa disso, não é isso, né? E a minha segunda filha, ela é mais independente, eu tô cuidando lá fazendo o almoço eu deixo ela no tapetinho dela tá, agora ela tá engatinhando a casa inteira coisa que eu não deixava a minha mais nova é, não que eu tenha, que eu não tenha cuidado com a minha segunda só que meu, acho que a gente exagerou sabe, acho que é a palavra mais exata a gente exagerou no cuidado da primeira a segunda a gente está conseguindo levar melhor vai é acertando a mão
0: né <risos>
1: exatamente, é mais fácil
0: Legal. Vou fazer a última pergunta, então, para a gente encerrar essa primeira parte do programa, Lê. E a pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta bem geral. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu nessa experiência como pai? Tanto nessa experiência como pai, tanto que você aprendeu com a sua esposa, a Ju, tanto que você aprendeu com as suas filhas. Qual é a lição mais importante, ou as mais, né? Putz, Léo. Eu acho que a lição mais importante acho que não
1: envolve diretamente as minhas filhas, né? Mas... Eu vejo que antigamente o zelo que os meus pais tinham com a gente, eu achava, nossa, que exagero, nossa, que absurdo. Nossa, meu, só porque eu cheguei 4 horas da manhã, minha mãe não dormiu. E minha mãe e meu pai sempre falava calma, você ainda vai ser pai. E hoje eu vejo que todo o zelo que eles tinham tinha um fundamento, porque você quer que o seu filho volte bem para casa, você quer que o seu filho seja feliz, você quer que o seu filho esteja fazendo a coisa certa, não esteja fazendo traquinagem na rua, né? E eu uhum. acho que isso, não sei se responde a sua pergunta, mas essa frase, você ainda vai ser pai, eu acho que isso me marcou. E eu vejo que os meus pais... Sempre tiveram razão, inclusive nessa
0: frase. <risos> Sensacional. Bom, chegamos ao fim da primeira parte do programa, então. É, e agora dando início ao nosso quadro, que é a hora da sua vingança, Lê. É, depois de eu te fazer aí as 119 perguntas sobre a sua vida, é hora de você se vingar um pouquinho e fazer uma pergunta de volta. Vamos ver o que vem por aí. Bom, Léo, a pergunta que eu faço a você é a seguinte. É... Se fosse
1: para mudar alguma coisa da maneira que você foi criada, o que,
0: que você mudaria para as no... novas gerações? Nossa, cara. Bom, é muito difícil responder essa pergunta, né? Porque assim como você, eu tive uma criação muito família, assim, muito próxima, né? A gente sempre foi muito respeitoso dentro de casa e a gente sempre foi muito próximo e até hoje é, né? O que eu mudaria, assim acho que uma coisa que eu mudaria muito, Lê, que era uma coisa até que eu venho pensando agora nesses últimos meses, é a minha relação... É isso que você comentou lá no comecinho da nossa gravação de hoje, né? O quanto era importante para os nossos pais essa estabilidade, né? É, o quanto era diferente a mentalidade. Hoje é um pouquinho diferente isso. É, acho que essa relação de profissional de, ah, eu preciso ter um emprego estável, eu preciso, para eu ser alguém, eu, eu preciso ter uma carreira e eu, eu preciso ter um imóvel, sabe, essa questão dessa estabilidade, a gente é criado Sim. muito com essa necessidade de ter uma estabilidade, né, Exato. E, e é uma coisa que eu que eu, eu faria diferente hoje, eu acho que isso acaba privando a gente, às vezes, de, tem, de arriscar algumas coisas diferentes por medo de, sei lá, de não ter o salário garantido, ou de não ter uma casa para morar, sabe? Esse tipo de, de coisa que é super normal das gerações anteriores, que a, o símbolo de prosperidade era um, um emprego há 20 anos e a casa própria, né? Que era o que, Exato. Eu, né? que... era Por isso que o Silvio Santos dava a casa própria, enfim, porque era o símbolo <risos> da estabilidade... É verdade, é o, é o que simbolizava a estabilidade, era o maior somo de consumo para uma família, né? Antigamente, um bom profissional era aquele que ficava 30 anos na é, mesma empresa. exatamente, entendeu? As dinâmicas hoje em dia são muito diferentes e, e você ter sucesso hoje em dia, eu acho que, pelo menos a minha visão, tem muito mais a ver com você ter uma vida balanceada no sentido de qualidade de vida, de você ter tempo para um lazer, você ter tempo para condicionamento físico, você ter fazer uma viagem para um lugar diferente, não adianta nada eu ter a minha casa e nunca ter saído de São Paulo, sabe? Então, é, eu acho que eu enxergo um pouco diferente essa minha relação não vou nem dizer com material mas eu digo com essa questão de financeira, profissional acho que nesse sentido eu, eu faria diferente
1: Perfeito, perfeito. Léo, você me lembrou, é, é, o que você comentou, comigo, comentou agora a respeito da parte profissional, é, passou um aqui na minha cabeça, que assim que eu comecei, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu sempre tive essa visão, né, Léo, que nem uhum. você, de não ter que ficar 30 anos na, na empresa para você ser um bom profissional. E antigamente você se sentia na obrigação de aceitar o um emprego. Por quê? Porque se você aceitasse emprego, nossa, meu, esse cara não é um bom profissional, porque ele tá escolhendo emprego. Sim. E eu tive uma situação dessa, que eu neguei um emprego. Meu Deus, aquilo para mim parece que eu tinha cometido um assassinato. Porque, nossa, como assim? Você negou emprego, você é novo. De, é, eu tinha, o quê? 19, 20 anos na época. Você é novo, você não tem experiência nenhuma. E você quer escolher emprego. Eu fui taxado por isso. Uhum. Né? E hoje em dia, não.
0: Hoje em dia, as coisas mudaram. Realmente, acho que isso daria para fazer diferente e já está sendo feito, né? <risos> Por aí. Exato. <risos> Bom, então, beleza. Vou reforçando aqui que todos podem usar o arroba cantinho de prosa para mandar sugestão de temas. É muito legal porque o Filho e eu recebo a gente... Né, indicando ah, tal tá meu amigo para falar de tal tema, então tal página, chama a pessoa tal, porque seria legal você conversar sobre esse tema. Então, acho isso muito legal, né? Muito gostoso, e me deixa com uma lista cada vez maior de temas. Falta Sim. tempo para falar de tudo isso, mas podem usar o arroba Cantinho de Prosa para também mandar o que achou do episódio de hoje. E agora a indicação do ler, né? Vou pedir para você deixar aqui uma indicação hoje ler de algum podcast, algum livro, canal de YouTube, algum autor que você recomende sobre o que nós comentamos ou sobre alguma outra coisa. Ah,
1: bom, é, na atual situação, ler livro fica bem difícil para mim, né? Porque eu meu, os meus livros ultimamente tá sendo, estão sendo livros infantis das princesas que eu fico lendo para minha filha, mas eu posso o <risos> ou, ou audiobook,
0: né? Ou o podcast, o podcast é, acaba sendo prático nessa hora, né? <risos>
1: Exato, exatamente. Se eu tivesse um livro no canto da minha cabeceira da cama, com certeza minha filha mais nova comeria as páginas. Mas enfim, é, eu acho interessante passar para vocês, para quem tiver interesse, né? Quem é pai ou eu sei lá, pai de três filhos, ou pai inexperiente, marinheiro de primeira viagem, tem um canal no YouTube chamado, chamado Paizinho Vírgula. Se eu não me engano, esse rapaz ele é um psicólogo e ele dá muitas, muitas dicas interessantes a respeito de criação, como a gente tem que se portar à frente a uma atitude errada de uma criança, é, entrevistas com pediatras, entrevistas com outros psicólogos, eu acho bem interessante eu ouço bastante esse rapaz e, e ele já me ajudou muito né, a saber lidar com os problemas do dia a dia, porque todas as crianças se jogam no chão, todas as crianças gritam, todas as crianças querem e é legal que, que ele mostra como que a gente deve agir nessas situações, né? É, Paizinho, vírgula, é um, tá no YouTube esse canal, é bem interessante, Léo. Né?
0: Muito bom, está anotado aqui, também colocarei na descrição aqui do, do episódio de hoje. E agora vamos ao nosso encerramento Lê, de hoje, que é a nossa pergunta final, nosso último quadro do programa, para a gente poder encerrar. E é o nosso quadro filosófico, né? chamou O Sentido da Vida. Nesse quadro eu faço para você é uma pergunta completamente aleatória, para você filosofar um pouquinho sobre despejar os seus baldes de sabedoria sobre nós. <risos> queria, saber, <risos> queria saber, Leo, para você, o que é fragilidade? Você acha que é normal a gente se sentir frágil em algumas áreas da vida ou até em alguns momentos da vida, né? Se faz bem a gente se enxergar como frágil às vezes e como isso poderia ajudar a gente? Bom, Léo, fragilidade...
1: Acho que a gente se sente muito fragilizado num, num momento profissional da vida, né? Eu acredito que a gente está sendo testado o tempo inteiro. E eu acho que muitas vezes a gente se sente frágil frente a outras pessoas, ou frente a algumas situações no qual a gente acha que não é capaz de fazer. E eu acho que esse medo, essa insegurança faz a gente... Pensar lá na frente e saber que a gente sim pode fazer. É, a gente consegue as nossas conquistas, a gente tem as nossas conquistas, é, tentando passar por cima das nossas fragilidades, né? Porque se você não se sentir frágil, eu penso assim, se você não se sentir frágil em algum momento, é porque você é um semideus, né? Isso não existe. Mas eu acho que as fragilidades ajudam, nos ajudam a crescer profissional, pessoal, né, acho que eu, eu falei mais na parte profissional, mas acho que no dia a dia também, situações tristes que a gente passa, que às vezes a gente se sente frágil é, e a gente se sente meio que sem saber o que fazer, mas sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Bom, não sei se era isso, mas...
0: Muito bom, é, é, é o que você quiser, é filosofia, cara, é você que manda. <risos> Bom, isso aí, Lê. Muito obrigado por ter vindo aqui é, contar um pouquinho da sua vida pessoal mesmo, né? Que são coisas do seu dia a dia, suas experiências muito pessoais dentro de casa, de sua família. E você vir aqui compartilhar com essa generosidade e com essa boa vontade que você veio. Eu realmente agradeço muito. Obrigado pelo, por prestigiar né, o, o podcast sempre. Que você vira e mexe e manda comentários sobre algum episódio. Acho muito legal. E obrigado por estar aqui hoje comigo. Bom, eu que agradeço o seu convite,
1: eu sou, além de um grande amigo, eu sou seu fã, eu acho você uma pessoa inteligente, uma pessoa neutra, eu vejo que o seu podcast você aborda todos os temas, eu já falei isso pessoalmente para você, eu acho isso muito interessante e eu desejo a você muito sucesso, que o seu podcast seja um, um sucesso absurdo, porque você é uma pessoa inteligente e capacitada para isso. Agradeço de coração o convite. Não sei se o tema foi muito interessante para todas as pessoas, né? porque nem todo mundo é pai.
0: Você está semanas preocupado também. com isso, né? não vai ser interessante.
1: É. <risos> é, porque é difícil, né? às vezes não é um tema que, que as pessoas acham interessante, porque tem muitas pessoas que não são pais, não querem ser pais. Ou muitas mães também, que não, muitas mulheres, desculpa, que não querem ser mães. A gente respeita, né? a gente, cada um tem seu ponto de vista a respeito das coisas. Mas espero que eu tenha ajudado principalmente os pais, né? A saber que existe sim uma luz no fim do túnel, que tudo passa, é difícil, é... são momentos de, de questionamentos que passam na nossa cabeça, mas no fim tudo
0: dá certo. Sensacional. Muito obrigado, Leia. Aquele abraço. Imagina, Léo, um abraço.